0: Я вот всегда была уверена, что практически все знаю о сексе, и тем для разговоров в нашем подкасте хватит максимум на 10 эпизодов. Но чем чаще мы беседуем с Алексеем, тем больше вопросов. Иногда просто хочется воскликнуть, да сколько же еще мы не знаем про секс?
1: Так это неудивительно. Стоит начать разбираться с какой-то темой, как за ней всплывает другая, потом еще, еще. Это как с системой мультимедиа в новом черри g 8 Pro. Сначала ты видишь три современных монитора, потом начинаешь проникать в разделы, пробовать регулировки там практически всего. И только позна. Знакомившись поближе, ты понимаешь, насколько индивидуально под тебя может быть настроен твой автомобиль.
0: А еще черри Тига 8 Pro просторный и семиместный, поэтому в нем можно воплотить практически любую фантазию, связанную с путешествием. Записывайтесь на тест-драйв по ссылке в описании подкаста. Как, как не стыдно.
1: Как не стыдно. Начинаем. Ой, да блин, не просто это все. Всем привет, меня зовут Василий, мне 40 лет и я уже далеко не ребенок.
0: Меня зовут Юля, мне 29, а моему сыну 9.
1: Всем привет, меня зовут Алексей, я практикующий психолог,
2: психоаналитик, сексолог. И у меня двое детей, 5 4 года.
1: Сегодня не зря в нашем приветствии фигурируют дети, потому что мы поговорим на важную, но очень непростую тему. Секс и дети, так мы ее назвали, потому что мы сегодня будем говорить о том, как с детьми о сексе говорить, действительно ли их может кто-то развратить без нашего ведома, и до каких пор в сексуальном плане ребенок должен оставаться вдалеке от этой темы. Да, и первое, наверное, с чего нужно начать, это сказать
2: о психосексуальном развитии. Которая существует Я, конечно, не буду в пример приводить Теорию Фрейда о психсексуальном развитии О пяти стадиях, но мы, наверное, будем ее касаться
0: Хочу напомнить, что у нас есть телеграм-канал, который называется «Как не стыдно.подкаст». Нас становится все больше и больше с каждым разом, так что подписывайтесь, там будет интересно.
1: Тема, с одной стороны, животрепещущая, волнующая, но с чего ее начинать, абсолютно непонятно, потому что вопрос, откуда берутся дети, ребенок задает в самый неожиданный момент, потому что половое созревание у него наступает тогда, когда родители к этому максимально не готовы и не хотят об этом даже думать. А вообще, если говорить... О сексуальном развитии В каком возрасте оно начинается И из чего состоит Сексуальное развитие начинается с рождения По теории Фрейда Первая стадия,
2: стадия оральная это когда ребенок сосет грудь мамы. От этого он получает удовольствие. Исходя из теории Фрейда, удовольствие сравнимо с сексуальным удовольствием. Здесь нет никакой сексуализации процесса, здесь скорее речь идет о ну, таком элементарном удовольствии. То, что ощущает ребенок в этот момент. Да, да, да. И это вот первая такая стадия. Следующая стадия анальная, когда наступает дефикация, ребенок испражняется, он тоже получает удовольствие. Сфинктер расслабляется, и он, в общем, освобождается. Но Первые две стадии, это, как правило, полтора года. 3 года. Дальше наступает фаллическая стадия. 3-5-7 лет. Когда он начинает изучать себя и трогать, понимать собственное различие, что я больше похож на папу и больше, меньше похож на маму, или если девочка я больше похожа на маму, не похожа на папу, и мы разные. Я могу это отличать. Я могу себя потрогать, посмотреть, сравнить. Общая суть какая? Не имеет значения, в каком порядке я их называю, имеет значение возраст психосексуального развития, про который я говорю. Это полтора-три года, 3 пять 7 лет, 12-15 и 18+. Это вот все стадии, важные чекпоинты в развитии ребенка. То
1: есть, вот это Цифры знаменитые 18+, плюс, они не просто так взяты, а 18 лет – это тот возраст, когда среднестатистический мальчик или девочка проходит все стадии и может считаться полностью развитым и взрослым человеком.
2: Ну да, это не обязательно юридическая формулировка, но биологически так обусловлено, потому что заканчивается латентная фаза и начинается генитальная. То есть латентная фаза, когда я себя скрываю и смотрю на противоположный пол и как бы не догадываюсь, что у него есть, в отличие от меня. А следующая фаза генитальная, когда мы уже нашими органами можем обмениваться,
1: изучать друг друга, трогать друг друга и так далее. Слушай, ну тема секса, ведь она возникает в жизни человека, когда он еще внутри своей матери, он сталкивается с сексом. Да, ребенок с
2: сексом встречается раньше, еще в утробе матери. Мать по показателям гинекологов и акушеров-гинекологов рекомендуется заниматься сексом время беременности. Это полезно для здоровья женщины, полезно для, вообще, в принципе, для ребенка, в том числе. Мама будет получать положительные гормоны, будет получать удовольствие, от этого ребенка будет хорошо. В общем, все, что хорошо для матери, хорошо и для ребенка.
0: Несколько сразу же часто задаваемых вопросов. Это первый, можно ли эякулировать в женщину во время беременности, и если какая-то удобная или, наоборот, вредная поза, когда уже большой срок?
2: Я думаю, что здесь больше, конечно, врачи Акуши расскажут о правильных позах во время секса. Дугистайл,
1: это... мне кажется, самое безопасное и самое удобное, вот когда у тебя уже... Врачков? У... Как... Ну да.
2: Но это еще вопрос, ну, удобства для самой мамы. Там понятно, что живот, ну, большой, на него, конечно, ложиться не стоит. Тут уже вопрос, как женщине и мужчине удобно заниматься сексом. И в позе ложечками тоже очень прекрасно. И тоже замечательно. Это на боку когда, да? Да, конечно? на боку. Угу. В плане экуляции ребенок, находясь внутри матки, он там не голый, он в плаценте находится. И там еще много жидкости. И матка заперта. И член не может пробиться через матку к ребенку. Ребенок там в своей особенной внутренней среде.
0: Почему тогда рекомендуют во время беременности купаться в бассейне с тампоном? Потому что якобы может туда попасть какая-то инфекция, и это может навредить плоду.
2: Это может в целом навредить женщине, потому что когда женщина беременна, она очень легко подвергается различным вирусным заболеваниям, потому что иммунитет снижен, и все ресурсы направлены на взращивание плода. Я не гинеколог, я вполне могу ошибаться, когда говорю это, но звучит, на мой взгляд, это очень правдоподобно.
1: Я-то вообще не гинеколог, но из своего опыта могу сказать, что... Даже рекомендовали кончать в жену, потому что мужские гормоны они важны для того, чтобы правильно подготовиться к родам. Ну, так, по крайней мере, мне объясняли, что не нужно сворачивать эту историю, и если нет противопоказаний, которые действительно там могут быть по разным причинам, о них в женской консультации обязательно маме скажут, сексуальную жизнь сворачивать, это просто было бы глупо.
0: Да, это отразится может, в принципе, на отношения, правильно, как мы уже говорили? Что мужчине-то делать эти 9 месяцев, с другой стороны?
1: Ничего. Так, а если, если не будет секса у женщины, самооценка, знаешь, рухнет она ниже. и так, извините
0: меня, когда ты ходишь с опухшими ногами, с большим животом. Не Небольшой грудью. Да, это плюс. Ты заговорил о груди, и мы возвращаемся к стадиям Фрейда, к первой самой стадии, где ты сказал, что ребенок уже, когда рождается, получает удовольствие, а когда пьет молоко из груди, правильно? Да,
1: когда сосет грудь, да.
0: А если... Молока нет, и ребенок с пустышки ест с ну, самого рождения. С ним что-то не так что ли будет? С
1: бутылочки. Делать.
2: Здесь мы уже сталкиваемся с последствиями, которые в будущем могут себя проявить. Ну, например, оральная фиксация. Когда нет ощущения наелся, и ребенок может отпустить грудь матери, и это такой взаимный процесс сепарации, а он может зафиксироваться на бутылке, либо на соске. Это называется оральная фиксация. Как следствие, все люди, которые курят или выпивают они имеют такую реальную фиксацию, то есть зависимые. Это вполне себе нормально, с этим можно справиться. Это никакой не диагноз, это там не есть плохо или хорошо, просто есть как есть, и дальше у вас, конечно, у всех есть выбор, не знаю, там, сходить к психологу, разобраться с причинами своей зависимости. Это аспект, который предполагает, это природа. Он очень бессознательный, он очень телесный, то есть он на телесной памяти. А потом люди, в принципе, могут там, курить или употреблять
1: по разным причинам, просто форма снятия стресса. И... А заниматься сексом при ребенке – в новорожденном или в младенчестве, то у нас история такая, что жена категорически была против этого, чтобы ребенок даже в комнате присутствовал, хотя он вроде ничего не понимает. Или есть опасность, что ребенок что-то там зафиксирует ненужное, и насколько это вообще противопоказано. Ну, давай по возрасту
2: ну, как бы первые полгода, даже, наверное, там 9 месяцев в год, вообще можно ни о чем не переживать. Ну, разве что только громкие шумы и звуки могут ребенка напугать. Ну, и, конечно, перед ним стоять и, чтобы он так встал, знаешь, там, на ножки и смотрел на вас, тоже не стоит. Ну, ему, скорее, будет непонятно, что это, потом будут какие-то флешбеки в памяти, они все равно отложатся. Но если он будет лежать рядом спать и будет слышать, что там пап с мамой занимаются любовью, но ну, мама может постанать, то уже зависит от отношений матери и ребенка в том возрасте. Есть раз Мама. Есть дети, которые маму чувствуют, мамы, которые чувствуют детей, там, не знаю, там, за километр. А есть такие моменты, когда правда мама может лежать, получать удовольствие, там негромко стонать, ребенок лежит, тоже спит понимает, что там мама громко дышит, значит, мама рядом. Вот и все. И конец истории: в возрасте чуть постарше, например, с двух до трех. Понятно, у него должна быть своя кровать уже, он должен уже спать отдельно. При ребенке. Я бы не рекомендовал, опять же, вот как-то специально демонстративно заниматься сексом. Зачем? Большой вопрос. Но если, предположим, вы живете в однокомнатной квартире, у вас просто нет возможности куда-то там спрятаться. Пусть себе спит рядом в кровати, вы рядом в кровати можете прекрасно заниматься сексом. Ему это никак не навредит. Если он проснется, увидит, дальше вопрос, какая у него будет реакция. Он увидит, посмотрит, а фигня, и ляжет спать. Или увидит, заорет, испугается. Ну, надо подойти ему, объяснить, проговорить, что мама с папой любят друг друга. Он, конечно, ничего не понимает, что значит любит друг друга друга, но нужно его успокоить, что вообще ничего страшного не происходит, расслабься. Это папа, это мама. И когда он это увидит, он это примет, он поймет, что вообще-то это безопасная фигура, вообще-то маму там никто не убивает, что вообще мам там кайфует. И имеет на это полное право кайфовать. Другое дело, что мамы в это время могут быть ну, в таких вот тревожностей и чувствах. Как я могу себе позволить отдыхать или расслабляться, если мой ребенок не спит, если мой ребенок не накормит? Отключение эгоизма, да, когда сам пожертвует мне полностью ради детей. Это уже вопрос грамотного баланса. То есть, если мы про этот возраст говорим при детях, тут простое успокоение, такое классическое, как если бы он от кошмара проснулся. А вот от трех лет и дальше, когда ребенок уже понимает, когда у него речевой аппарат настроен как-то, когда диалог, там можно строить диалог как со взрослым человеком. Мама и папа любят друг друга, занимаются любовью. Тебе при этом присутствовать не обязательно. По-хорошему, в три года у него должна быть своя комната чтобы вот как бы ты это ты, мы это мы. Это называется сепарация.
0: Я один раз увидела, как родители занимаются сексом, мне было ровно три года тогда. Я помню этот момент очень хорошо, я вообще, наверное, с этого возраста ничего больше не помню, а конкретно этот момент мне запал, потому что это было необычно для меня. Я увидела, это был дневной сон, и я проснулась и зашла к ним в комнату без стука, Но у меня три года, какие стуки вообще могут быть. И на тот момент я не понимала, что это такое, просто я увидела, запомнила, когда уже выросла, я, ну, как бы поняла, чем они там занимались, но на мне это никак точно не отразилось. Ну, увидела, увидела в детстве.
1: То есть, автоматически То есть... это травмой не является? Нет. Но тут же еще многое зависит от того, как родители отреагируют вот на этот момент. Конечно, конечно. Дети воспринимают оценку событий через
2: призму оценки событий родителей. То есть, потерял игрушку. Какой кошмар, ужас, да что-то мы будем... Кошмар, все. У ребенка будет такое же восприятие. Он каждый раз потом всю свою жизнь, когда будет терять какие-то вещи, будет так же реагировать, не него инфаркт каждый раз будет. А если... Ну, потерял, потерял, ладно, что бывает. Ну, давай пойдем поищем. Не нашли, ну и ладно. Спокойно, ровно. Родители, взрослые родители, главные, они главная опора ребенка. Они формируют в ребенке внутреннюю опору и устойчивость. Понятно, что слишком циничным тоже быть нельзя. И это такой внутренний баланс, который каждый родитель сам себе выбирает. Как госты, госты,
1: уже не раз в нашем подкасте Леш рассказывал про то, что для комфортного занятия сексом очень важно ощущение безопасности. Я вот подумал, что иногда ты от этой безопасности хочешь нарочно уйти для того, чтобы добавить остроты ощущения. Что, у тебя такое было?
0: Да, у меня было. Причем очень много таких моментов. У меня даже есть блокнотик, где я записываю места вне дома, где мы с мужем занимались сексом. Это там туалет в баре, например, или стадион.
1: Вопрос, нафига это надо?
0: Слушай, это адреналин, это новое ощущение. Как в фильме «Адреналин», он, собственно, для того, чтобы выжить, сделал это прямо перед людьми, поэтому тоже, Но ну, с возрастом это уходит. Ты чувствуешь небезопасность извне, потому что к тебе могут зайти, тебе могут спалить, а ты уже такой взрослый, не дай бог, куда-нибудь еще в соцсети попадешь.
1: Знаешь, это все равно тоже лукавство, потому что ощущение опасности, это если ты делаешь это на башенном кране, да, там подвесившись на крюк, потому что все-таки все перечисленные этого места это какие-то помещения Начнем с этого, да, где нет крокодилов Где, в общем-то, все создано для того Чтобы человек чувствовал себя комфортно
0: Конечно, не так это все и страшно
1: А что касается возраста, то становясь старше Ты обращаешь внимание на безопасность Не только, когда ты занимаешься сексом Но и в повседневной жизни хочется Вот этого ощущения безопасности И самое главное, чтобы тебе эту безопасность Обеспечивали
0: Согласна, засовы на дверях уже побольше, и камеры, которые э, тебе светят, и ты уже следишь, кто прошел, кошка, там, собака или еще что-то. С возрастом мы становимся более опасливы.
1: Гораздо приятнее, когда о твоей безопасности уже позаботились... Вот, например, Chery Tiggo 8 Pro заслуженно получил высшую оценку безопасности 5 звезд по методике Китайского центра автомобильных технологий и исследований. В этом автомобиле продумана комплексная защита. Она включает в себя 6 подушек безопасности на самое главное мощный силовой каркас безопасности, встроенный прямо в кузов. Убедиться в том, насколько комфортно и безопасно ездить на Chery Tiggo 8 Pro можно, записавшись на тест-драйв по ссылке в описании подкаста.
0: Ну, после такого описания Chery Tiggo 8 Pro Возможно, он попадет в наш с мужем блокнотик. Про разговор. Про разговор непонятно.
2: Давай разговор. Хорошо. Пример про разговор. Вот смотри. Мама, что такое секс? Или мама, откуда берутся дети?
0: Нет такого прямого вопроса в лоб всегда. Вот откуда берутся дети? В любом случае, ты как-то изначально детям говорят, вот из капусты там тебя айс принес или что-то еще. вот это вот, Как раз вот не,
2: ничего подобного. Как раз прямой вопрос и есть. Вот когда ребенок подошел и спросил там, да, мам, пап, откуда я взялся или как я появился? И не надо его пичкать ложью иллюзиями, что мы нашли тебя в капусте или тебя принес аист. Это все пережиток прошлого, про это забудьте. Надо ему объяснять сразу физиологию. Начиная с того, что когда взрослые люди любят друг друга, они занимаются любовью, они занимаются сексом. Когда происходит секс, папа передает маме семечку, например. Такую хорошую метафору можно использовать. Не папа писает в маму бред вот этот не надо, а можно сказать прям профессиональными взрослыми словами, экулирует. Он будет спрашивать каждое слово, а что это такое, а что это такое, а что это такое. И тогда ему можно начать объяснять по-простому. Ну, вот у папы есть семя. Он передает семя маме. Мама принимает семя, семя прикрепляется в матке и развивается. И когда развивается, превращается в человека. Ну, сначала плод, а потом в ребеночка маленького. Этот ребеночек живет в животике. Вырастает до 9 месяцев и рождается. И так ты появился. Вот это простая биология. Есть куча Куча, куча книг, литературы для детей, чуть ли не в возрасте от трех лет, о том, как берутся дети, без всяких вот этих сказок про аистов, а достаточно понятным детским языком. А есть детские психологи, которые очень красивые метафоры пишут, и прям детские сказки, литературу и так далее. Вы
0: найдете. Разговор про семьи, которые ты сейчас сказал, с какого возраста можно разговаривать с ребенком, вот прям как ты сейчас? Когда скажу. он задает вопрос. Ну, то есть независимо, три ему или восемь? Да.
2: Если он в два года подходит, спрашивает, значит, в два года ты объяснишь, как для двухлетнего, но ну, потому что ему сложно будет понять слово «экуляция». Он вряд ли ее произнесет. Но если ты сможешь общую идею передать ему, ну, как бы в общем смысле дело такое. Мужчина-женщина любят друг друга, Мужчина передает семечку женщине, женщина беременная, потом рождается.
1: Но, подожди, если я тревожный родитель, э, реакция на такой вопрос: почему тебя это интересует? Что случилось? Кто его развратил? Что он увидел? Э, почему он меня об этом спрашивает, когда ему всего три года? А,
2: логичный страх, но это внутренний страх. Это нормально, дети вообще задают вопрос У них появляется фаза почемучек Тебе это знакомо У меня сейчас тоже этот почемучка Он вообще на все, почему, почему, почему
0: Вот я тебе сейчас в обратку, значит, задаю Зачем тогда, в принципе, говорить ребенку об этом А если не сказать? Ну вот у меня был момент, когда у меня сын спросил Откуда берутся дети Я просто сказала, что я тебя очень сильно захотела И ты появился у меня в животе И потом я тебя родила Все, и он такой, окей Ушел. Зачем мне нужно углубляться в терминологию, говорить ему про секс три года? Если вот он в девять ко мне пришел, недавно сказал, мам, я знаю, что такое секс. Я, окей.
2: Но это твой выбор, ты можешь и не говорить. Я отвечаю на вопрос, зачем говорить, если я хочу позаботиться о своем ребенке, чтобы он не набрался информации, не пойми где, не пойми от кого и не пойми, как ему это объяснят. Когда я был маленький, я в этом не разбирался, но мне кто-то объяснил, я не помню кто, что вообще-то сначала все мальчики девочки, а потом у них отрастает пиписька. Я как дурак жил с этой идеей. Понимаешь, откуда он знает, кто ему что там рассказал, кто ему как это показал, что он там увидел. Лучше он это узнает из моих уст, моей достоверной информации. По крайней мере, я точно буду знать, какую информацию он владеет. А то он придет. Ладно, если он придет, там кому-то расскажет, вот там брядятина, которую наберется. Он, он будет с этой иллюзией жить. Ты слово пиписька упомянул.
1: А вот какими словами говорить? Член, вагина, вульва, пенис. То есть, вот такими да. прям в лоб не надо придумать. Никаких не метафор. надо. Зачем? Стручок, там. Зачем? Писюн. Зачем? Петушок. Петушок. Знаешь, вот вот. Петушок в огороде
2: кукуряку делает. А это никакой не петушок. И он не клюет никого.
0: Это же метафора. Ты же говоришь, что сперму семечком назвать можно.
2: Да, но это семя. Это можно назвать семя. Понимаешь, я имел в виду описание процесса. То, что сложно объяснить, потому что у него фантазии недостаточно. А вот то, что у него вот в руках лежит, это член. Здесь не нужна метафора, потому что ему не объяснишь визуально. Ему еще рано видеть визуально, когда там папа в маму входит. Вот это вот визуализировать ему не надо. Потому что он еще ребенок. Сам подрастет и займется этим. А
1: то, что он уже имеет в руках, тут уже нужно вещи прямыми словами называть. Есть же еще один аспект. Вот у тебя есть пенис, называем его пенисом, говоришь ты своему сыну. Или у тебя есть вульва, говоришь ты своей дочери. Но при этом у тебя есть родительский страх. И во многом он обоснован нынешним положением вещей, что... Появится какой-нибудь педофил, который твоего ребенка совратит, развратит, изнасилует. И тебе каким-то образом нужно, наверное, тоже поговорить с ребенком о том, кто этот пенис может трогать. Я понимаю, что это не про двухлетнего, да, скорее 4, 5 и старше. Но, тем не менее, такой разговор ведь тоже должен состояться. У меня такой был разговор буквально вот недавно когда мы с обоими детьми разговаривали.
2: Один что-то там натер, ему было больно, и я ему стал объяснять рассказывать, что вообще нужно мыть, что не нужно по полу голым ползать и всякую грязь сувать свой член. Ну, ему интересно, что он любопытствует, экспериментирует. Разговор, что он попал в кассу, и у нас там у него проблема. Мы разговариваем про его член, а второй находится рядом. Давай в кассу, как бы, и ты послушаешь внимательно. Как это происходит? Почему это произошло? Почему у него болит? Потому что сувал грязные руки туда, вот, пожалуйста, у тебя и вышло. А что с этим делать? Лечиться, мазь. Когда у тебя с этим проблемы, что с этим делать? Приходить к маме, к папе. Кому можно трогать и смотреть? Маме, папе и врачу. Только с разрешения мамы и папы. Больше никому нельзя разрешать себя трогать. Если кто-то пытается это сделать, сразу кричи на помощь, зови взрослых. Никакому воспитателю в детском саду нельзя трогать. Без разрешения мамы или папы. Вот если они рядом не стоят и разрешают, тогда можно. Бабушкам, дедушкам тоже нельзя. Ну, если у вас там уж такие отношения доверительные, то ладно, окей. А вообще, как бы изначально тоже нельзя. Незнакомым людям нельзя показывать. Почему? Спросит ребенок. Во-первых, у нас в обществе так не принято ходить и показывать свою член, или там свои гениталии, или там свою вульву. Ты видел, чтобы там папа или мама выходил на улицу, кому что-то показывал? Мы сейчас на улицу гуляем. Нет, не видел. Ну, вот, значит, и тебе не надо это делать. Это не принято, так неправильно. И вообще есть люди, которые, если ходят, это показывают, то они больны. И если ты такого видишь, надо звать на помощь. Точно так же, как если он подойдет, тебя за руку схватит, куда-то потащит. Прям в голос ари, на помощь. Мы тебя ругать не будем, наказывать не будем. Мы для того, чтобы тебя защищать.
0: Вот у меня тоже состоялся такой разговор, тоже буквально пару недель назад. Ну, видишь, мой сын старше твоих детей, но я была менее просвещена. Ко мне сын подошел спросил, кто такие гей. Я говорю, а ты это-то уже откуда услышал? Он говорит, на улице мальчики так друг друга называют. А они говорят, что это тот, кто сзади подходит мальчик. Я такая, ну, хорошо, ладно, садись. Я говорю, да, такое слово есть. Я говорю, ну, ты же, видишь, все люди разные, обсуждают и обзываются, и все такое. И вот я стала тоже вот об этом говорить, что... Никому ничего нельзя показывать, хотя в, в, в этом плане я не переживаю, потому что он не показывает даже мне уже года два, наверное. Я не знаю, что у него там, но если будет проблема, он мне скажет. И единственное, я вот такой тест провела небольшой о том, что если к тебе подойдет мужчина, с штаны, что ты сделаешь? Он говорит, я убегу кричать. Я говорю, молодец, окей, хорошо. Я говорю, Если он заставит тебя снимать штаны, что ты сделаешь? Убегу. Я такая, ну все, иди гуляй Просто ну, это важно, потому что ему 9 лет, и он гуляет один. Да, там недалеко, во дворе, но все же. Он уходит в школу один, и мы все думаем о том, что с нами это никогда не случится, но все же предупрежден, вооружен.
1: То есть здесь нужно любой повод использовать для того, чтобы это все проартикулировать. С двух-трехлетним ребенком при каких-то подходящих обстоятельствах, ну вот снял он трусы, бегает по дому без трусов. Гости должны прийти. Ты ему должен объяснить что мы это никому не показываем, мы другим трогать не даем и вообще надеваем трусы. Обычно
2: ты можешь ходить у себя дома голый. Но так как у нас в гости, то надо одеться. Но 2-3 года еще ладно, терпимо. Но вот 4-5, это уже ответственности нужно возвращать больше с каждым следующим годом жизни. Говоря про искать любой повод, но в 2-3 года про педофилов, наверное, не надо, потому что вряд ли вы трехлетнего ребенка одного отправите гулять. А если гуляет, то тогда большие вопросы, чего бы вдруг. И только если у вас не свой дом, свой двор, где
1: ворота, забор там и так далее, он никуда не денется. Слушай, ну, извини, конечно, это может быть какой-то бзик, но педофилом может оказаться даже знакомый, близкий и там сосед условный, для этого не обязательно куда-то идти искать приключения. И Но родственник. Поэтому тут я про то, скорее, нужно ли это закреплять, повторять. Или один раз сказал все, достаточно. Я про это сказал, мне и так было неловко, непросто, и я забыл. Ну, скорее Но. всего,
0: делать его замечания, просто если он снимает трусы при там, гостях, например, вот условно. Наверное. Но не,
2: знаешь как, не делать замечания. Вот этот важный момент. Потому что мы говорили в каком-то выпуске, если ребенок, он до 7 лет точно может такое сделать. Выбежать в середину комнаты и пока Сказать свой пенис. И тут вопрос, как отреагировать. И правильная реакция должна быть по принципу, М -м, как интересно. И что же ты хочешь этим мне, мне сказать или нам сказать? Это становится уже такой почвой для размышления, для него самого. Потому что ну мы же ничего такого не делаем, а ты зачем это сделал? Не поругать? вах, как ты смеешь, как не стыдно. Ай-яй-яй, ну-ка срочно спрячь. Все, это травма. Но и не так. О, -о, -о ну-ка давай-ка иди-ка сюда, покажи побольше. Это тоже. Вот это сексуализация. С одной стороны, это постыдно. С другой стороны, это ну, развратно. А вот серединка такая, что ты пытаешься этим сказать, что это такого? Ну, показал, показал, дальше-то что? Смысл какой?
0: То есть, если... дать повод задуматься самому да. ребенку. Просто зачем он вообще это делает, если другие взрослые этим не занимаются
2: А вот насчет опасности педофилии с стороны родственников или там близких друзей семьи. Тут ухо востро надо держать, нужно понимать, как ты никогда не знаешь, но у меня куча клиентов, которые рассказывали вот эти жуткие истории, когда родительские друзья или там какой-нибудь дядя посадил меня к себе на коленке, женщина рассказывает, и я я хотела слезть, а я хотела уйти, а он меня не отпускал, он меня держал. А там типа ей 14 лет или 13, а она уже не ребенок. А как бы родители рядом и ничего не сделали. Черт узнает, что он обхватил. От любви большой. Иди, заведи своего ребенка, люби его, моего не трожь. Да, какой бы ты мне там друг, брат, сват не был.
0: Ну, это какие-то единичные случаи. У меня такого в жизни никогда не было. Там... Не
2: единичные вот, поэтому с ребенком периодически, не каждый месяц, но ну, типа раз в два года, возвращаться к разговорам, чем старше, тем реже. А, ну, иногда напоминать. Если там вы в 13 лет а, объясняете ребенку, что такое презерватив, а уже надо в 13, уже в 11 они уже знают, в 9 лет он уже знает, что такое секс. Просто я слышу, я постоянно слышу, что дети сегодня в 11 лет уже экспериментируют и получают секс. То есть я постоянно об этом слышу. Поэтому мне приходится говорить, хотя я сам в это не особо верю, и вас ужасать уж простите, что он уже должен с 11, с 12, с 13 12 лет, как бы
1: понимать, что если секс, то презерватив. А как это объяснить? Если у нас взрослые-то не всегда это понимают. А в семейной паре это не, не обязательно, секс это презерватив.
0: И вдобавок к этому вопросу, кто должен это объяснять? Мама или папа? Есть ли значение, кто разговаривает с ребенком?
2: В идеальной картинке мира, конечно, хорошо, если своего пола родитель. Если мама девочки, папа мальчику. Ну, типа, у нас мужской разговор, у нас женский разговор. Идем поговорим. Точно так же, как про гигиену начинается менструация у девочки. Конечно, по-хорошему мама должна с ней поговорить и все это объяснить, и заранее подготовить свою дочь, что если у тебя там что-то возникает, ты что-то чувствуешь, ты не бойся, подходи, рассказывай, я тебе позабочусь. я научу, расскажу, покажу, что есть для чего, как и так далее, и так далее. Точно так же, как покупать бюстгальтеры. Это же вообще очень важная часть жизни, когда мать, дочь инициирует в женский мир. Она вместе с ней сначала делают прически, ходят, покупают платья, ходят в кафе, учат ее пользоваться столовыми приборами, быть галантной, элегантной, женственной и так далее, краситься. Дальше бюзгалтер, красивое белье, и в эту же кассу входят прокладки, тампоны, презерватива. Но ну, это вот я сейчас возраст описал там с 7 до 15
1: лет. А вот, кстати, по поводу презервативов. Что такое нежелательная беременность? Мне кажется, в 12 лет. Ну, ты можешь, конечно, объяснить доступными словами. Но как-то угрозу нежелательной беременности больше чувствуют родители, чем ребенок. Может быть, через, там, я не знаю, через болезни какие-то лучше на это заходить? На вопрос, на вопрос контрацепции. Конечно, конечно, через болезни.
2: Есть случаи у нас в городе, в Гневобласти, в городе, по-моему, несколько детей, одноклассников. Один за 12 13 лет, до 14. У одного заболевания полости рта, что-то типа стоматит или что-то в таком духе, я не донтист, не разбираюсь, не могу ничего сказать. Ну, какое-то такое заболевание, которое можно подхватить от половых органов. И вдруг у пятерых вспышка в классе. Один диагноз. У пятерых или шестерых, мальчики и девочки. Как вы думаете, как они все одинаково заболели? А зубную щетку одну использовали? Да.
0: Ели одну булочку на пятерых. Угу. Это мы так думаем, а да, по
2: факту... они, они не в бутылочку играли. Они все друг другу переделали оральный секс.
0: Ну хоть так без внутреннего проникновения. Ну ты
2: знаешь, как бы кто бы их предупредил, что ты не знаю, там, во-первых, откуда один уже заболевший оказался, да, то есть как-то это
1: же началось. Ну, в общем, ну, а будет. все знаете почему? Потому что эти ваши подкасты про секс, потому что это порнуха, этот интернет, все это видят, все это об этом говорят, во всей рекламе секс развращают детей. И Вот они в 11 лет пенисы друг другу сосут потом. А как тогда быть с тем, что надо же ребенка, ребенка убедить, что там, до 18 лет регулярная половая жизнь – это плохо? А зачем это? Зачем убеждать в этом ребенка? А как сделать так, чтобы он…
0: Мы все прям тут 18 лет ага, первый раз попробовали.
2: Но мы же говорили об этом. А тогда, когда ты будешь к этому готов. Как он поймет, что он к этому готов? Он или она? Ты будешь к этому готов тогда, когда внутри почувствуешь. Почувствуешь, что твое тело, почувствуешь себя
1: эмоционально взрослым. Ну, хорошо. У тебя полное доверие с ребенком. Он в 14 лет тебе приходит и говорит, я готов. Да, и он готов не потому, что это делают все одноклассники,
2: не для того, чтобы доказать девочке, что он такой весь мужик. Мужик не потому, что он пытается всем одноклассникам доказать, что он тоже мужик, не потому, что это мода и тренд, и он физиологически, биологически развитый к этому готов. Он способен нести любую ответственность серьезно, предвосхищая события какие-либо, то есть он не ввязывается в всякие проблемы. Ну, Естественно, в 14 лет нет. Есть много детей, которым в 14 лет не папин iPhone или iPhone, который купил папа а, ходит и козыряет показ, а тот, который готов реально идти и зарабатывать бабки, и помогать семье. Но... Я говорю про такое воспитание и ответственность, где, где ты смотришь на ребенка и понимаешь, он, если он создает проблемы, он их уже сам решает. Такие
1: социальные проблемы сам решает. И Но по могу... закону он не имеет права до 18 лет вступать в сексуальные отношения.
0: Да, если не дай бог, там еще его забеременеть.
2: Закон. В каком законе написано, что он сексом не имеет права заниматься? Расплении малолетних.
0: Нет, это если ему 18, а он почпокался с, маль с младше, который 18. Вот это уже преследуется закон. А с
2: ровесниками это по закону? По-моему, не преследуются.
0: Но я тоже такой Но нет.
2: тот, видишь, как тут же важно понимать по обоюдному согласию. Пожалуйста, ты такой взрослый, бабки у тебя отложенные есть, или там тебе нужны вот на тебе тысяча рублей, полторы и дикнотариуса с девочкой, которую ты любишь, и подпишите заявление, что вы по обоюдному согласию хотите заняться сексом. Мне так отец сказал в 13 лет. Он мне сказал: приди, возьми деньги, иди к нотариусу, зарегистрируйте по обоюдному, что хотите делать. Как-то мне сразу расхотелось. Почему? Не готов я был идти на официальном уровне. И кто бы согласилась со мной в те мои 13-14 лет пойти к нотариусу это публичное признание собственной готовности. А это там типа я и порицалось.
0: Слушай, я думаю, что наша единственная задача подготовить к этому, к всему. Также это начиная с менструальных дней, потому что я была вообще на всех этих этапах жизни готова полностью. Спасибо моей маме. Она мне вообще по почкам разожила. И когда у меня начались эти дни, очень рано мне было, 11 лет, я такая, а, окей, пошла в ванну, сделала свои дела, все. Я знаю девочек, которые не знали, что это такое. Поэтому наша задача просто поговорить с детьми и не стесняться этого.
2: Выстраивать доверительные отношения, в которых у ребенка есть возможность подойти к тебе, спросить. Потому что когда будет первая полюция, тоже возникнет большой вопрос. Что делать?
0: А если у ребенка произошла полюция, единственное, как я это увидела, это следы на постели, которые я, например, меняю. Мне нужно будет с ним разговаривать, если он сам не подошел? Нет,
2: нет, нет. нет. Самим вмешиваться не надо. И моя Его личная жизнь, это его личная жизнь. Но сказать им... Если у тебя есть вопросы, ты можешь подойти и поговорить. Они же могут бояться, что будут стыдить, что будут нравоучения, что будет какая-то ругань, порицание. И тогда нужно вот максимально донести, что, всего, ну, что никаких форм наказаний, обвинений или застыжений не будет что будет только поддержка и
1: достоверная информация образования. Но стесняться и стыдиться в данном случае – это же нормально. Периодически, когда подходим к стыду, мы понимаем, что очень много стыда из ниоткуда у нас берется. А стыд здорового человека, ну вот в общении с ребенком, он должен присутствовать? Со стороны ребенка, конечно, он может присутствовать. А вот со стороны родителя хорошо бы, чтобы его не
2: было. Если он есть, тогда это какая-то внутренняя часть самого родителя. Есть родители, которым 60 лет, они поверить не могут, что 30-летние дети, у которых есть дети, трах, извините. Как они смеют получать удовольствие, скотины такие. У них уже дети, вы уже бабушка, дедушка. Они имеют право получать удовольствие. Чего вы прикопались? В том, что у себя запрет есть. Вот у них запрет на всех остальных.
1: Ты знаешь, у меня э, тут на днях дочери 20 лет исполнилось, старше. О. Я ни разу с ней про секс не разговаривал. Это ведь тоже ну, не совсем правильно. В какой-то форме мы должны были что-то с ней обсудить из этой серии или нет? Ну, то я просто можешь ссылку на подкаст найти. Она сказала, спасибо, но слушать я это не
0: буду. Ты это видишь, Леша правильно сказал, что один родитель, например, разговаривает, так как мама мне все рассказала абсолютно про все этапы жизни, вплоть до секса, мой папа вообще со мной никогда об этом не говорил, подкаст не слушает и слышать вообще об этом не хочет. Вот и все. Для него это какая-то табу тема. Это моя доченька. Она вот маленькая еще до сих пор, хотя мне скоро 30.
2: Ханжество, Пуритания, гордыня. Все одно и то же, как всегда, и стыд
1: бесконечный.
0: Ну, что ты обзываешься сразу? <смех> У
1: нас эпидемия ВИЧ в стране идет, и мне кажется, что если не поговорить с ребенком, в два, в 5, в семь, вот несколько раз на разные темы, но связанные так или иначе с сексом, то очень велика вероятность, что он будет очень незащищен перед этой заразой. А зараза такая, знаете, она не лечится. Она в буквальном смысле убивает и Эпидемия ВИЧ, которая идет. Про это тоже надо с детьми как-то поговорить. О том, что есть такие болезни, которые таблетками не победить. И которые, в конце концов, лишат тебя всяческого секса. И очень надолго. Если не навсегда. Спасибо Алексею. Это был подкаст «Как не стыдно». Если хотите общаться с нами не только в режиме прослушивания, но и задавать какие-то вопросы, делиться мнениями, читать новости,
0: связанные с сексом, добро пожаловать в наш телеграм-канал. Который называется «Как не стыдно. Подкаст. Мы там честные, говорим на честные, откровенные темы, так что пишите, не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома.
1: Ну а следующий эпизод уже через неделю. На всех возможных подкаст-площадках мы присутствуем. Слушайте, ставьте лайк, добавляйте в избранное и оставайтесь самими собой. Максимального комфорта вам не только при занятии сексом, но и в повседневных делах. Тем более, что благодаря новым технологиям даже от сложных задач можно получать удовольствие.
0: Например, благодаря HD-разрешению экрана и широкоугольным камерам парковаться на чере Тига 8 Pro очень просто. Панорама автоматически активируется при движении задним ходом или на скорости менее 20 км в час при повороте руля, и вы сохраняете контроль в любой ситуации.
1: Марку Черев в Калининграде представляет компания «Автоград», партнер второго сезона подкаста «Как не стыдно». Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на тест-драйв. Спасибо за внимание. До новых встреч. «Как, <как, <как, стыдно> <как, «Как не стыдно»